0: 所以其实就很妙的是，嗯，并不是儒家观念或者中国传统观念不接受跟男性相爱，而是说你没有小孩就是不可以。如果我们单独来看这一些事情，我觉得妈妈太可怜了，就是妈妈为什么会是那个样子，就是因为父权把她束缚、约束成了那个样子，但是。父权，父权想改变的时候，他随时都可以改变，可是那个女性就被禁锢到原地了，成为一个顽固的一个旧有的形象。在这个剧情的发展里面，我们可能剖开任何一个角色，都会发现他痛苦的一面，但是在我们看到的叙事表层，其实他是蛮轻松，而且你会接受的挺愉悦的这个过程。是生理女，然后也不是心理女的一个呃，他者就不会造成对伟童，也就是对男性的一个嗯、呃，直接的一个威胁。因为我会在喜剧里面看到很多跟自己太贴近的角色跟处境，然后我反而会去看悲剧，我要看谁比我过得更惨
1: 。好吧。
0: 欢迎回到苏博比亚，我是子宇，我是安阳。那上一周呢，苏博比亚我和霍林一起从日本的《大格拉苏卡》、宝冢舞台剧和耽美百合文化展开了对性别个体的一个讨论。很凑巧，我跟安阳也一起选了李安在一九九零年的呃同性题材的一部怀语电影《喜宴》啊、哦，不是、啊。口误，所以一九九三年的呃一部华语电影《喜宴》，呃，我们就打算要一起看这部电影，然后也希望透过对这一部电影的、呃、一些观后感的同整，去做一些我们对中国传统伦理呃怎么跟西方的、呃、社会还有呃一些社会伦理去做对话，然后也一样呃对发生在华人社会里面的一些统治文化现象去做一起讨论。那我首先来介绍一下《喜宴》这部电影的具体梗概。主角呢是伟彤，她是一个台湾台湾人，然后现在在美国工作生活这样子。她剧情一开始就是她跟她的男朋友 Simon， 哎 ，Sim，、嗯、怎么发音 ？Simon，Simon，Simon <蒙><蒙>嘛<蒙><蒙>，嗯嗯。剧情一开始是她跟她的男朋友 Simon， 然后。住在美国，伟同的事业非常成功，然后他也会去那个收房租啊，然后什么的。然后 Simon 呢，把伟同的生活又照料得很好，就是一开始他们是一个很完美的状态。嗯、结果某一天，他突然接到父母的电话，就是要催他结婚，就给这个完美带来了一丝裂痕。另外就是伟同他。收房租的一个人，他叫微微，他是来自上海的一个不太得志的艺术家，然后嗯，没有钱交租金，然后又住的地方又很，哦、呃，就是很辛苦，在美国没有绿卡的一个状态。嗯、然后之后呢，因为伟童的妈妈不停地在催他。要结婚啊，要生小孩啊，帮他甚至联络那种相亲俱乐部去介绍。嗯、中间有个小插曲，就是伟同跟 Simon 他们就故意捣乱，然后把那个条件弄到非常高，比如说会五国外语，然后身高一米八之类的。然后结果居然那个相亲俱乐部就给他真的联系到了一位条件非常好的女生，然后就是伟同就很诧异。那个伟童的爸爸跟妈妈甚至还出机票，把那个女生送到美国跟伟童见面，结果还好说这个是虚惊一场。那个女生了解到伟童的状况之后就释然，然后她就说啊，其实我有跟白人男朋友，但是我的父母也不同意，所以啊、嗯，就是这是虚惊一场。但是又马上又让人担心的一个事情是。伟彤从那个女生那边得知，她的父亲好像就在前两周，然后因为心脏的问题住院了。父亲一直以来的一个愿望就是希望能够把他们家的血脉延续成、继承下去、延续下去，所以这个就是很矛盾的一个问题。后来，西蒙跟伟彤就想到一个办法，因为微微那个大陆的。女艺术家，她就是希望绿卡，她只要跟一个美国人结婚就可以。然后呢，伟同跟西梦希望给伟同父母那边有个交代，然后他们就可以自由生活。于是他们就要假结婚，假结婚看似要掩盖掉这个矛盾，结果就是更大的矛盾又来了，就是伟同的父母听说要结婚就非常的开心，甚至不顾那个微微。他在当时，他是一个大陆人，就是一个有点尴尬的身份。他们甚至连这个都不管了，说只要是个女的能生小孩就可以。然后就千里迢迢从台湾到美国，然后要帮他们主持婚礼，甚至带了一堆的衣服、嫁妆之类的，就全都，哎，不算嫁妆，聘礼，然后就过来。嗯、对，然后这个故事的就是那个。热闹的地方就来了，就相当于这样五个很神奇身份的人：伟童、Simon、微微，然后还有伟童爸爸跟妈妈他们的日常起居的一天，然后就看伟童和 Simon 如何在他们就是父母来之前赶紧然后收拾房间，就把自己原有的装饰换下来，然后把一些符合他爸爸审美的什么字画呀，然后那种。就是很有那个书斋情调的东西放上去，然后，嗯他父母终于来了之后，嗯、三就是伟同 Simon 跟薇薇各种就是很艰难的在应对，然后再怎样，然后就是这个剧情的最高潮就是结婚的喜宴当晚，他们本来是想说就去公证一下应付过去，结果呢？因为遇到了一个饭店老板，那个饭店老板是伟同爸爸，伟同爸爸是一个师长，他是伟同爸爸以前的一个救赎，然后就说那怎么行？我们师长是最好面子的，然后你们年轻人可以追潮流，但是为了师长也一定要办，然后就给他们弄了一个非常盛大的喜宴，然后在喜宴当晚发生了各种各种状况，然后包括中国传统的闹婚呐、啊，然后各种。然后，总之就是年轻人很累很辛苦，然后又在伪装，但是老一辈都非常开心的一个状态。然后，但是比较尴尬的是，喜宴当晚，因为微微其实心里面一直有尾童，然后他们又在酒精的作用下，微微就稍稍挑到了一下尾童，然后尾童他们两个就在一起了。然后结果，可能过了有小一个月之后，微微就发现自己可能怀孕了。然后这就是一个惊天大泪，嗯，然后之后他们这个消息在伟童父母那边肯定是非常开心啊。可是 Simon 就跟伟童说，嗯，等你们父母走了之后，我可能也就要走了。然后伟童就是其实大概也明白这个状况，然后就很无奈。然后微微又觉得自己可能做错事情，又很不忍，然后说可能想要去流产。结果流产的半路，嗯、微微又决定说：“我我也要把这个小孩养起来。”这样，总之就是最后又回到一个很完美的一个比较好的结局，就是父母那边很开心有了交代，然后西门跟微微还有伟同他们要决定组成一个三人家庭，就是微微应该是已经对伟同没有性方面的一个。需求，他们是以友谊的方式，然后微微要抚养起这个小孩，然后并且问 Simon 愿不愿意当自己小孩的另一个父亲。还有一个中间有一个小秘密，就是 Simon 那个伟同的爸爸就跟 Simon 说，居然他能听懂英文，所以他一直是知道 Simon 的身份。然后他也因为有了小孩，他就放心了，他就认可说那个 Simon。伟童是我的儿子，那你也是我的儿子，然后甚至还给了他一叠红包，就相当于其实是认可他就是所谓儿媳的那样一个身份。最后就是他们送伟童的父母去坐飞机离开，这样。然后有个比较妙的点、嗯、就是，那个伟童的爸爸，因为就是。洗宴之后，他其实有一点点轻微中风，然后，嗯，就他们这期间就帮伟童爸爸治疗啊，然后各种，甚至就是，但他恢复没有很好，就是洗盘子还会那个手还会抖，就那个盘子会摔到地上那样。结果就等到机场过海关的时候，他爸爸就是要安检嘛，他就把手举起来，那个手居然就没有在抖。就是，所以就是整个的故事的结局就还算蛮妙的，就可能是他爸爸一直是在装傻，然后在设计整个，然后最后让自己达到一个很满意的状态，这样。嗯，我听呃安阳复述的剧情，我就好像有就有。呃，就是对我没有注意到的部分也有一些补充了，就是关于父亲的这一个视角。因为安阳他分析的，就感觉到最后就是觉得啊，这整个会不会是父亲设的一个局吗？还是说，呃，这个就其实好像父亲在这其中，他又装作自己听不懂英文，然后呃，又透过自己的状态去设局，然后去达成某一些他觉得。他想要的那个圆满结结局，那、嗯、有看一些网上面的分析，就有说到，其实父亲他可能他并不是一个异性恋者，就他不是一个纯粹的异性恋者，他、呃、反而他在服役期间好像也有同性恋人，嗯、呃，所以说其实父亲他是一个归顺于，就是归顺于。呃，我们华人传统认为应该有的一个、哦、延续香火的这个，嗯，要传宗接代的这个概念里面，就是这一个伦理关系里面。对我觉得资玉说这点特别对，就是其实中国传统从来不排斥同性或者同性恋，<对>他但他把它看作一种，就是你你玩玩可以啊，你可以玩女生，你也可以玩小男生啊，然后你有钱就可以。但是你一定要生小孩，嗯、而且要生男丁。嗯、但是现代的那个同性恋观念是，他是呃我的那个男生就是我的同性恋人，然后我们要相携一生，我们要对彼此忠诚，我不可以再去为了子嗣去跟别的女生做这种事情，对女生不负责任，也对我的伴侣男性伴侣不负责任。所以其实就很妙的是。嗯嗯，并不是儒家观念或者中国传统观念不接受跟男性相爱，而是说你没有小孩就是不可以。对我上一期其实也有引同一个论文，关于台湾社会还有华人社会对于同性恋者的一些就是一些问题，他做了一个我觉得很说服到我的一个嗯综述，就是说我们华人社会在传统。其实并没有去排斥，就像安阳讲的，没有去排斥呃这一种行为，他只是把它当做是一种爱好，你去欣赏美的，呃，你去欣赏好看的东西，嗯，呃，东西的比喻不太好，但就是他把它物化了，然后也嗯当做是一个爱好，可是现在就是一个更。贵的爱好就是你，你有钱哦才可以做这件事情。就比如说没钱的人抽香烟，对对有钱的人抽雪茄这样。对，可是现在为什么他会这么的被排斥？是因为他被摆到公共的台面上来，而且不只是因为他把它摆到公共的台面上来，而是他开始威胁到中国的华人的一个传统观念，就是因为你要。将同性婚姻合法化的话，那就是代表，如果你就是有些地区，它甚至就是代孕是非法的，那这样的一个方法就没有办法去延续我们所谓的血脉，那它就已经严重的威胁到了我们的家庭结构跟呃长久以来我们传承的一个社会结构。我们把同性婚姻合法化，就是把它当做是一个要。被认可的，把它变成一个正规的家庭结构的话，它威胁到了传宗接代的这一个根本，所以才会备受排斥，才会有互加盟的出现，然后才会有呃去反对这一件事情的很多声音出现。可是反过来讲的话。如果说我们，呃，不去争取所谓的同性婚姻的平权啊，那其实好像又没有在尊重我们当下的一个人文发展。就是我们现在应该追求的是，呃，就是性别多元，然后多元的成家的一个模式。就这样的话，是一个我们尊重他者的一个呃行为，我们都认为应该是这样的嘛。可是。呃，我觉得这是一个矛盾。我们一方面理解传统的家庭伦理结构，但另外一方面呢，又会觉得，我们如果现在没有去诉求这些东西，我们好像就会，也不是说落于人后，而是，呃，好像跟我们现在追求的东西并不符合。我们追求人人人平等，我们追求平权，可是当它涉及到一些被归类为不正常的东西的时候，我们其实就会觉得备受冒犯，然后也备受不尊重。就回应刚刚安阳说的那个，其实中国华人的呃社会观念其实并不是排斥同性恋者，而是他现在就已经动摇到我们传承了这么久的一个结构。他其实还是很需要对话的。刚好《喜宴》这部电影，其实他给我们展现了在李安。创作的那个年代，当时的一个台湾的状况，还有嗯，当时的同性恋者他们是怎么尝试去包容，然后也尝试去做一些对话跟妥协。就是在这一个故事里面，其实我们可以，我觉得如果可以偏激一点的去解读的话，我就觉得微微挺无辜的。虽然他也是、嗯、呃有自己的利益诉求，然后才参与到这一场闹剧里面来，可是。换做是一个呃，就如果是一个理想的状态的话，微微她不应该做这样的牺牲啊。就是呃，虽然她不一定觉得是牺牲，但是就会觉得她其实把一个家庭的问题牵扯到了外人身上。所以我觉得有一些问题它出现了，然后它被解决的方法可能并不是特别理想的。然后。达到一个呃，像安阳分析的，我们最后可能看到的是一个相对完整完好的一个结局，每个人都在里面找到一个合适的位置。就是，呃，我、哦、因为如果是以我理解的微微的话，她可能并不是一个非常重视、呃、爱情跟婚姻或者是自主家庭的一个呃女性角色，她可能比较在乎的还是可以留在美国发展。所以他就会不惜一切的手段去，呃，争取他的这个理想。可是我们看到的电影是在这一个相对理想的结局就停止了的。他们后续还会发生什么样的争执吗？总而言之，我要表达的就是我们在家庭里面发生，或者是在一个民族文化里面发生的一些呃矛盾跟问题，其实它的解决。并不是非常的完美，就是每个人都得在这一个空间里面去找到一个自己相对要妥协的，然后你也甘愿去妥协的一个位置，就像微微牺牲的，可能就是自己的身体，自己的独身的这样的一个状态，那。呃，伟同跟 Simon 他们牺牲的就是一个纯粹的两人的亲密关系的这个状态。那父母牺牲的是什么呢？其实，呃，可能就是要接受自己的儿子其实并不如自己理想中的那样发展。然后他们背后很有可能会承受的别的东西，其实他是在这个文本里面没有被展现的部分。但我们可以。深入的去思考为什么解决问题呢？就是要制造一堆的问题，或者就是我们在呃这个很多矛盾的嗯社会或者是家庭里面，一直都要去妥协，而不是制造一个理想或者去实现一个理想。嗯嗯，因为其实既然聊到就关于同性问题或者同性婚姻的这样一个事情，我就想延伸一点点自己的看法。嗯,嗯，怎么说呢？因为其实，在台湾能感受到，就是关于大家，比如说每年那个彩虹的那个游行啊，然后大家对这些问题的看法，嗯、包括大陆也是，就是年轻人觉得就是理所当然的，我爱谁，我就是要跟谁在一起，跟谁忠诚，这方面是自由的。嗯,嗯，但是呢，我对这个我肯定也是支持的。但是我不是因为说它是一个潮流，它、嗯、很新，我去支持；也不是因为这是一件高尚的事情，我们要去创造一个平等和谐的社会，我去支持；也不是说因为这件事情可能在父母甚至祖辈那边是一个难以接受的，我要借支持这个事情去反抗父母那个年代，然后去制造一个我自己的心。社会或者一个新的叙事也不是，我是单纯的作为我是一个女性的身份，我为我自己的利益我去支持同性婚姻。嗯嗯，因为我觉得，就包括《习烟》这部剧，它是一个男同性的一个婚姻。其实我觉得同性跟男女。放在一起的话，我觉得那种权力关系就是，呃，具体事情具体讨论啊。但是，一般情况下来讲，感觉是男直男大于男同大于直女大于女同，就是女性其实你无论怎样你都是处于一个非常弱势的地位。嗯、就是我我会去想说，如果这些嗯男同性恋如果。他不能够，这个社会没有一个给他合适的位置，然后让他们有一个合适的空间和生存方式的话，那他们会怎样？他们会去依顺着嗯社会对他的期待，娶一个妻子，然后可能会生小孩。可是他真的爱妻子吗？不爱。那他跟妻子之间有互动吗？就是那个生理本能上面，他也不会有啊。就是哪怕我。忍着，然后我去喂一个小孩子养，但整个他的夫妻生活都不会和谐的。所以我觉得，因为我看过很多耽美小说呀、啊，或者那种文学，他其实女性是很痛苦的。就反而说，在描述一个凄美的男同爱情里边，女性是一个更就是同期这种问题，我觉得需要更加去重视起来。其实，嗯，我有跟身边的长辈去聊一些这样的问题，嗯、然后。长辈就可能天然觉得说啊，那就是他们他们会同性同情同性恋者，因为其实我觉得，嗯，文学电影在这方面的宣导作用还是蛮强的。可是他们又会有说啊，那你都不结婚都不生小孩，那可怎么办呀、啊？然后，因为其实当时那个长辈，嗯，我那个场合不太适合继续延伸这个话题。可是我心中有一个冲动，就是。因为那个长辈家也是一个女生，嗯，我就在想说，那你有没有想想，如果你的女儿嫁给了一个男同性恋，然后他成为同妻，那可怎么办呀、啊？对吧？就是，对，所以其实我反而觉得我这种心态是更好的。就我觉得，如果我们为了高尚去支持一件事情，它一定是不长久的。至少我们新的这一代人。每个人都可以从自身利益的角度去支持一件事情，然后并且每个人在支持这件事情之后，就他其实反而是一个理顺的状态。每个人都能获得利益，这件事情才会更加顺遂的推行下去，然后他才会变成一个新的社会秩序，而不是说像父母担心的说啊,啊，那他打破了原来的秩序，那整个社会秩序混乱怎么办？嗯，对，对，其实。嗯，这是我的看法啦。然后、啊，我其实一直跟那个长辈聊完天之后，一直想试试说，哎，这个沟通方式怎么样？可以跟他们，呃，去跟长辈试试说，哎，呼不一下打开他们的思路？但是好像一直没有找到机会。就今天正好，嗯、对对，其实我也很赞同阿阳的这种说法，嗯、就是。嗯，其实我们去讨论性别课题，或者是讨论呃同志课题，其实它都是同一个问题，就是对我们现在固有制度边缘化的一些人，我们要怎么样去为他们争取，成为我们这之间一个完整的人的一个这样的一个过程，我们要做的其实是这件事情，而不是。就不是单纯的觉得啊，他这个活动是怎么样的一个对，呃、或者同情弱小，然后什么可怜谁，对对并不是的。对，我们是我们每个人都在这一个局里面，呃，都有一个我们个别的问题。就像《喜宴》这部电影的话，每个角色其实都有自己的呃一些考量。而且我有一个就是可能比较荒谬的一个一一个感想，就是我觉得。长辈，就刚刚安阳提到的那个长辈跟他的那个对话里面，我会感觉到，怎么为什么我们的长辈们通常在思考问题的时候都是害怕去打破固有的一个秩序，然后他们想象未来要迎接的那个秩序其实是带来灾难、带来伤害的，怎么可能我们承认，或者是我们呃去同理？同志的一个制度，或者是我们就接纳他们，全世界的人就会变成同性恋者嘛？难道全世界的人就会就是都都选择不组建家庭，然后不去不去生小孩吗？就我觉得，我们追求的可能是一个理想的纯，呃，也不能说非常纯洁，而是嗯，我们可以个别去追求我们的选择的一个社会氛围，而不是。呃，像如果是同期的这个情况的话，像我们遇到的，可能男同性恋者他不能够跟自己的伴侣做一个备受家庭跟社会认可的一个婚姻状态，他就得要去归顺于传统的那种家庭。可能对于喜宴里面那个伟同父亲的那个角色，他不会当时的话，他不一定会去伤害到自己的妻子，但是。在一个大家都追求自由恋爱的一个社会的话，就是成为同期的那个女性，如果她是保持这一个，呃，美好的，呃，理想的，嗯，一个两性亲密关系去接受这个男性的话，到最后她发现就是这个其实是一场骗局，对她来说，心灵跟身体上面的伤害是，很沉重的，让我想到那个。台湾近期二零一八年的那部电影嘛，就是《谁先爱上他》的，呃，不能够被社会认可的男同性恋者去取了一个，呃，跟他擦出火花的一个女性，但其实他由始至终都没有去爱这个女性，然后到之后那个就是他的妻子，就是失可可以说就是失去了非常多，然后变成了一个歇斯底里的女性，然后还不仅。不被自己的丈夫真诚地去对待，然后还要被自己的呃儿子嫌弃抗拒，就会造成很多的悲剧，尤其是对女性的一个伤害。嗯，但是至于在这边，我觉得我们前面讨论的是观念上的接受，就是是否接受男性，嗯、就是同性也可以选择成为伴侣这样子。嗯，但是落实到社会制度方面。因为我毕竟我们不是专业的嘛，我觉得他们里面有一些讨论，其实如果以后有机会，我们认识到一些社会政策或者法律方面的人，其实我是想要再去向他们请教的。就是我觉得这个事情如果落实到条款上，又是嗯、呃、另外一个样貌。就比如说我们原有的婚姻法好了，它是。男女的结合，那如果说、嗯、就当然，我们所有人观念上都认为说啊，男性也可以啊。那我们有呃，可能大致有三种选项。第一就是我们同性的直接等同于男女夫妻这样子，嗯、但它其实里面有一些呃政策什么，它是不适应的。就是嗯，我不太懂，但可能关于比如说子女啊、继承啊或者是什么。就他是有些不适应，那我们是要为同性婚姻再单独一个法条吗？然后这是第二种选项，那第三种选项就是，我还是说就是同性不是说叫做结婚，而是说比如说事实同居或者是什么，然后再让他去类同于婚姻制度，包括甚至可能我们有一个现在的婚姻是男女，然后我们可以以后营造出一个超出男女的婚姻的一个。概念去造一个新词，然后让这个大概念整个去笼罩所有的嗯相爱想,想要结合的人吗？就是嗯，我觉得确实在政策制度方面，我们要允许有些讨论空间。它，我觉得制度方面的讨论倒不是说观念的倒退，它反而是观念能否切实融洽的落实在社会当中，然后让它平顺运行。对。但确实，如果里面发生了一些什么争议跟事情，其实它都得要靠长期的一个呃社会运行，我们才能够看到这个呃就是所谓的条款或者制度它出现的问题在哪里。所以我觉得可能有点远，我们确实不是专业人士，不能够去讨论这个，不能深入的去说。可是很多东西都是得先。做到，<对>就是你至少是他出那一步呀，就是,就是对,对对，就观念的推动非常，嗯嗯，观、嗯、念的推动非常重要，因为有些事情，比如说你你上街游行，我网上声援，这个我凭一时义气我可以做到的，但是他们可能觉得、嗯、啊，那大家都支持，那就通过呀，那就怎么样？可是我是觉得说。嗯，如果在大家都已经认同的情况下，或者有些在社会趋势下他也被迫认同的情况下，那些专业人士坐下来，让他们慢慢谈，慢慢敲定，或者叫仔细敲定，这个是很有必要的状态。因为可能有些激进的年轻人就会觉得，嗯、你在那边谈有什么意思？你在那边谈是不是就要跟旧有的体制做一些？妥协，嗯、妥协然后做一些什么？嗯、对，我还是觉得专业的事专业人来做。我们要做的就是，嗯，传播观念。呵呵嗯，对。好，嗯、那，哎，其实我觉得这部剧就是，嗯，因为我听志宇跟我讲说，啊，同性，然后什么，我就。嗯，以为它里面会就是一种牵牵扯扯的呀，然后对对对，嗯、然后没有想到居然是个喜剧，并且<对>其实我觉得它的每一步都，嗯，就很恰当，它不会过，就是点到那个问题，可是又马上用一种戏剧化戏剧化的方式峰回路转，就整个电影就是那种波浪式上上下下，上上下下。其实我我在看的时候，我会觉得他是有点老啦，就是台词对话转场都没有很顺，台词就就很像那种播音腔，然后再演舞台剧的那种样子。但看的依然就是因为那种起伏剧情的起伏，然后就让人非常投入，并且我觉得还有一个很妙的点就是，感觉这个剧除了在讲同性问题，也是在嗯。可能像美国或者像一个主流文化去推介，嗯、呃，我们中国的文化是什么样？我觉得这点其实很难呐。嗯、就比如说，嗯、呃，我就拍一个中国传统书房的照片，然后就拿给美国说啊，这个就是中国传统。可是，嗯，美国人看不懂的。嗯、那我怎么样能让他看懂？<对>我其实特别喜欢那个他们父母来，所以他们赶紧。收拾房间的那个状态，就比如说他们把我的那个海报摘下来，嗯、同性的那个照片摘下来，然后再挂上去一个中国的书法卷轴。哎，那这个时候我就，我有一个外国人我就能懂哦，这两个东西它是可以互作替换的，都是床面墙面装饰，然后但是呢，嗯、它的意义又不同，就是。他的那些我摘下了什么，就叫说啊，这个东西在这个文化不能接受，可是我又放上去什么，就相当于通过每一个改动的这样一个举动，然后带电影的观众，然后去走进去接触这样一个文化。我觉得就是李安在这部电影当中的那种关于文化的处理太巧妙了，我就觉得嗯，哇，真的好厉害，而且觉得他毫不用力，然后就。可以把文化这么沉重的一个话题处理了，真的很会讲，很会讲。嗯嗯，对，就是把它变成一个比较轻松的调子。就是在这个剧情的发展里面，我们可能剖开任何一个角色，都会发现他痛苦的一面，但是在我们看到的叙事表层，其实它是蛮轻松，而且你会接受的。挺愉悦的这个过程，然后呃，我也很佩服安阳刚刚讲到的那个李安的一个处理手段。就我们可能也很难去直接的分析说啊，他怎么样处理，然后怎样的一个机制去做呃中西的这样的一个呃相互交融的整合。但我也真的挺佩服李安这一点的，就是。因为我在上课的时候，其实经常都会听到老师批评说，哦，可能张艺谋导演啊，或者是陈凯歌导演他们的一些作品，<笑>就是在推销中国文化，或者是就是在国际的这个平台要把中国的文化当做一种呃符号化的东西推出去的时候，他会有一种过度符号化的感觉。哎，怎么讲？就是。你你会感觉它的那种，比如说满城尽带黄金甲，好了，它就是非常非常的华丽，然后整个非常非常的亮眼。我们看到的就是色彩斑斓的呃中国的古装，然后想象的就是这样一个，嗯、呃，男性就有个帅气的长发，然后要夹着一个关刀的那种感觉，然后整个宫廷就是。无尽的去堆叠出它的华丽来，然后加入各种各样的中国的那种古代的元素，就是被精粹下来的那种元素，然后整个就会变成很像太过华丽的一个场面，然后，呃，你你反而会觉得有点失真。可是李安在《喜宴》这部电影，他融合的所谓中国的华人的一个符号，跟呃西方的一些符号，它是非常自然的。我们在那里面看不到矫揉造作的部分，就是不会这么感觉到。它是基于人的对话去做这些替换的。安阳在讲这个过程的时候，就在复述剧情的时候就说：“哦，是因为父亲要来，然后要挂上一些符合父亲审美的一些东西。”那父亲的审美是怎么样的，并不是非常华丽的一个呃什么书画，就是要把他的那个中国的元素提到最高，而是哦、呃、非常朴实的一幅呃书画。然后把它挂上去，然后有一些可能看起来比较西方的，嗯，很很摩登的一些模特的造型的海报啊，或者是照片啊，就把它收起来，不要让呃父母看到自己哎怎么都在会有这些审美这样子的一个呃。疑问：家里有客人要来了，我们就要把它布置漂亮，然后要扫干净，要大扫除一番。其实是一样的道理，它是出自于对父母的一个尊重，然或者也有一点敷衍的一个成分，去重新装潢自己的家，然后透过这种有意无意的方式，去把他要接待的那个父母，他要接待的客人的审美给体现出来，然后也把他的文化背景体现出来，而不是。直接的就把整个家的家具什么都换成非常刻板印象中的中国风的东西，用这样的一个转场，就就这样的一个呃方式去让这两代人之间这两个不一样的文化接受的呃人，就是伟童跟 Simon 还有呃伟童的父母这之间的一个交融出来的一个嗯。就是中西交合的一个状态，而不是非常刻意的那一种。对，<就>其实这边就就那个情节的地方，就让我很感慨，就觉得说，视觉文化真的它是一种真正的国际化的语言。就是我们每个语言它本身是有地域性的，可是看东西它没有地域性。我可以带有地域性的表达，可是。眼睛直接去看，大家都会看得懂。然后，并且那个电影的画面的情节处理，它又是一种我带领观众，我去教你读的一个状态。就，嗯、真的很像我们小学在课堂上，老师就带着把一个不认识的字写在黑板上，然后就带着你一就去重复它的发音，然后去阅读那个字。然后那个画面就是带我们去阅读那个文化，嗯、然后。就很顺很顺，嗯，对，所以其实我觉得，嗯，电影啊，然后绘画呀，真的是一个很有未来的学科呢。嗯，是的，其实我一直以来都觉得我，我们可我们针对视觉文化的一个兴趣是，呃，我们把它当做是一个媒介，而不是一个表面的一个研究对象，而是。在这些东西背后，嗯、诠释它的人、接受它的人，都是带着怎么样的一个文化的记忆去接受它？那他们的诠释方法，就像安阳讲的，诠释方法跟带领我们阅读的方法，他们切入的那个角度跟逻辑都非常值得我们去推敲。这样的话，就是可以达成一个知己知彼的状态。嗯，对。我我还有一个想说的，嗯，就是前面我们聊了关于同性观念的话题，然后也聊了关于文化差异的话题。其实，嗯、呃，这部剧我还觉得有一些关于父权的话题可以讨论。就我首先先说，嗯、我是非常喜欢这部剧的，并且我觉得我要讨论的父权不是这部剧它的叙事重点。就是不是他要处理的内容，嗯、所以我并不是在说这个电影它有哪些没有讨论好的地方，而是正是因为这是他不是不在意，是就是是他不是他处理的课题，所以他是一种自然呈现的状态，反而是把这样一个问题或者现象在中国传统文化当中的现象很自然的呈现出来。所以，我们是可以借照这个剧情和人物关系去讨论一些关于这个话题。嗯,嗯，然后这个剧一共是有五个主角嘛？嗯，爸爸妈妈、伟童，然后还有微微跟男朋友西蒙。嗯，其实我们仔细看一下，从头到尾，三个角色的改变都非常大。最主要当然是微微啦，她先由说啊，我又喜欢伟童。伟同带给微微一个男性的吸引力，然后又是有钱成功人士。微微，当他主动或半被迫的卷入到这个家庭闹剧之后，然后他对自己有所反思，然后之后他又怀孕，然后他觉得说我对不起所有人，然后嗯他我要堕胎，这是他堕胎是他自己的一个选择。然后等到半路了，他又说，我我就是要把这个小孩抚养下来。就是整个他的选择，他的未来都是他自己的一个不断去反思的一个抉择。然后 Simon 那边呢，也是就是从爱伟同，然后再到说这个闹剧，然后再到跟伟同说，我、哦、可能你父母走之后，我们就分开吧。再到愿意去以更大的胸怀去理解、包容伟同，然后愿意去共同抚养那个小孩。我觉得 Simon 真的啊，非常令人感动的那种。嗯，其实他最后这个剧处理的蛮童话的，就是一起变成一个童话里的家庭。就虽然我们知道，嗯，应该事情不会那么顺利，可是也让大家看影的大家松了一口气。这样，那还有父亲。嗯因为前面思雨说，每个人在电影当中都有牺牲，父母牺牲掉的就是对小孩的期待。但是我觉得，如果要是把他的期待层层剥离，其实他最期待的是子嗣啊，就是他又得到了子嗣，不觉得父亲有太大的牺牲了、啊。但是确实，父亲也有改变，就比如说，就是营造出来那么一个传统顽固的中国电影形式的大家长的一个状态，说一不二，然后。包括他对他的下属也是，就是我对你最大的鼓励就是，我来跟你握握手，然后下属就已经感激涕零到就是，就我觉得父亲跟下属的很多关系都非常的扭曲，但是也确实就是会感觉嗯是那个年代的会呈现出来一些状态，然后但是父亲最后说啊你就跟我儿子好好过吧，跟新龙说，然后。那样子其实是，嗯，可能是有一些改变吧。然后包括有些人说，父亲最后过安检的那个姿势，呃，也是一种投、嗯、代表投降、妥协，就是对你们年轻人的文化。虽然他要回到他自己的舒适圈，回到台湾那个旧社会了，但是他心里默认说，那你们年轻人就在美国好好过吧。嗯、就是不是台湾跟美国的关系，而是新旧观念的那种关系。对，对那我们再来看谁没有改变呢？嗯、是妈妈跟伟同。那我们现在说妈妈的部分，嗯、就我觉得妈妈在剧中啊，就是有点嗯、呃、很歇斯底里，然后很无理取闹的状态。就是妈妈一方面就是说你们一定要生结婚，然后就从前面是 push 那个结婚的行为，然后到中间就是就是要一定要留住孩子，然后。就是包括，其实我觉得这里面有一个地方很感动，就是妈妈跟薇薇就抱着哭，微微说：“对不起，骗你们。”然后妈妈其实她是又理解，可是又说就还是要小孩那样子。嗯，他、嗯、那个那个地方啊，就是用妈妈跟爸爸就有点做一个反转，就是爸爸在外面，然后跟西蒙就是很很深的交谈，然后。说你可以做的，也是我的，我会把你当儿子看待啊。然后什么，嗯、包括他父亲就说，父亲好像说了一个什么，我忘记。然后西蒙说，我听不懂。然后父亲说，哎，我也不懂。就是可能是说关于他对小孩的执着那样子。然、啊、后包括最后道别的时候，父亲跟西蒙说，谢谢你照顾伟彤’，这样。然后。就其实都在跟妈妈做对比，然后去显现说那个家长老一辈的观念的差别，然后他的转变。可是如果我们单独来看这个事情，我觉得妈妈太可怜了。就是妈妈为什么会是那个样子？就是因为父权把她束缚、约束成了那个样子。嗯，但是当父权父权想改变的时候，他随时都可以改变。可是那个女性就被禁锢到原地了，成为一个。顽固的一个旧有的形象，然后，对，包括甚至父亲就说<对>啊，你你、嗯、跟 Simon 说你要瞒着我儿子，也要瞒着那个妈妈，凭什么你有权利的人，我想做什么就做什么？然后我，我就觉得这件事情很离谱，然后。比如说，我们就是我觉得类似的处理在现在电视剧当中呈现的非常多。比如说，那个、嗯、那个妈妈就是要，比如说要要求小孩，你要那个注意卫生，洗干净，然后你要好好学习，然后到一种生理病态的状态，就是我比如说我们说。虎妈，然后说鸡娃，然后什么，就是要去那个让孩子好好成长，然后反而爸爸就是说，哎呀，你小孩太累了，来来来，给点零花钱去打游戏，然后你那个放松，好像就好像说爸爸很开明嘛，然后甚至说你谈女朋友谈嘛，然后谁没年轻过呀？或者说，嗯，那个带你去吃顿好吃的，说你你别跟你妈妈置气，然后说妈妈也不容易什么什么，就好像说父亲都是老好人呢。但是为什么会这样？是因为父亲在整个孩子成长的过程当中，把育儿这件事情完全的丢给了母亲，丢给女性，所以女性要去被迫负担过多的压力，以至于她要用一种很坚强的状态去应对。然后，反而父亲在这边充当一个老好人的状态，就是我觉得这点是非常要反思，然后。就类似的叙事吧，我觉得确实是可以注意的，因为直到现代的电视剧，还都常常是把父亲就这样子营造成一种很正面的形象。对。对然后，另外、嗯、再说到伟同，嗯、我就非常非常非常的气，我就觉得伟同除了长了一张帅脸，然后能挣一丢丢小钱之外，没有半点用。嗯。嗯，怎么说？我觉得伟同啊，就是大家看着他很矛盾、很犹豫，然后对微微又很就是很可怜他，然后对西蒙又很爱，然后对父母又是很孝顺的状态。可是其实就是有种很就看似他在各种困难当中被左右牵扯，其实。他是所有问题的焦点，但他没有付出一个成年人该有的责任，甚至微微就他们有一次早餐，然后就爆出来那个怀孕，然后西蒙跟伟同大吵，然后微微就是也也哭着说对不起，都是我的错。那其实为什么会是全是微微的错？微微有。嗯，挑逗女性，嗯，挑逗伟童没有错。那那伟童那个事情也是伟童做呀，就是伟童一直是以一种看似美丽的外表，然后再去做非常懦弱的逃避的事情。整部剧当中，他都没有负担任何的责任。而且我觉得，就是伟童爸爸年轻时候那种缩影，就是这种懦弱无助，然后等到他老了之后，就会变得非常的顽固，然后非常的。然后相比较而言，还是西蒙更有魅力一点。就其实整个完美结局，伟同也没有贡献任何的力量，全是靠微微跟西蒙他们的妥协、他们的退让，然后给了伟同自己家生活一个比较好的交代。我就看了就觉得凭什么呀？嗯、就是我不知道男性看了这个剧之后会不会有一些些反思。就是伟童那样一个完美形象，他他、嗯、其实或者说男性会不会反思自己所谓的看似无助，实际上是拥有了权利却没有负担责任，反而要靠身边人的委曲求全，嗯、让自己过得舒服。其实这我，哦，安阳说的这一段其实。我有很多的想法，就是一一的回应这些角色的一些行为。嗯,嗯，我觉得，呃，为什么早前呢？我们节目一开始我会说到，呃，父亲他可能的同性恋者的这个身份，就是为什么要提出这个分析？其实我也觉得可以回应一下，他制造了这一种，就是在《喜宴》这部电影里面。呃，这个父亲的角色，他有了一个好像很慈祥的一面，然后很谅解，呃，自己的儿子跟 Simon 的这一种同性恋人的一个关系状态，他可以去理解他。我觉得，对于他的身份来讲，可能是一个合理化这一个行为的一个一一个策略吧。就是，正是因为他曾经在军队里面待过，然后他可能可能就是拥有过这样的一段，呃，跟同性相。湘西的这样的一个情感，他才能够去一眼就洞悉自己儿子跟 Simon 的那一种关系，然后在后面他才愿意做出一个同理，然后呃愿意去支持自己的孩子，用一个相对比较地下情的这样子的一个状态去给予 Simon 这样子的一个角色一个认可，然后同时也去保护自己的儿子，那、嗯。呃，我觉得对于母亲的话，我觉得就更简单了。她会这么的歇斯底里，然后呃，也像安阳讲的，她觉得心疼，然后也同情这个角色。就对于我来讲，也是我观察一个女性，她在步入一个婚姻的前后，这个母亲她就已经算是步入这个婚姻后期的一个发展了。就是，尤其是我觉得。就以我自身对我身边亲友的一些婚姻的观察，我会觉得很多女性其实，在步入婚姻的时候，她们是带着一种呃理想的，呃，然后很，就是就是她对这个婚姻，她对她要结婚的这个男性是抱有一丝期待的。就是现在来说的话，然后在这之后一起生活了，可能一起组成了一个完整的家庭，他会发现这个家庭其实给他带来了非常多的不幸。那这个不幸他不能够去承认，就很像我经营了大半辈子的东西，如果我承认他是一个失败，他我承认他是一个给我带来悲伤的源泉的话，那我。就同等于我经营了大半辈子的东西，我的选择是错误的，所以他到，他发展到后面，他会变成父权的代言人，然后父亲这个角色，丈夫这个角色就非常理所应当的，在他建构的这一个体系里面去享受所有美好的东西。母亲就是在帮助父亲去对自己的儿子提出要求的那个人啊，所以父亲才能够在背后就是给他糖，然后去安抚儿子正在面对的一些痛苦，那就会制造一种假象，其实这个痛苦是你的母亲带给你的。但我们其实剥离这个现象来看的话，其实是父权体制带给这一对同性恋人痛苦，给他们制造了一对问题。那。我就觉得，其实中国还有华人家庭里面出现了这么多慈父严母这样子的一个形象，包括我自己的家庭，其实也算是这样。我我到之后就会发现说，哦，其实父亲的那个真面目其实并不是这个样子的，然后他会直接的对母亲施与压力，然后母亲他对我们表现了非常多讨人厌的嘴脸，就是。我我们到最后都会选择啊，不去责怪他，是因为我们都发现说，这个压力来源其实并不来自母亲本身，不来自这些女性长辈本身，而是就躺在他们隔壁的那个父亲，他们的丈夫。我就觉得这个异性恋体质或者是父权体质，它正是保护男性的，所以父亲他才不会想要主动的去推翻这个东西。如果他去支持自己的儿子，呃，就跟 Simon 结合，而不是给 Simon 一个呃安抚，那就是他一方面就是他就会打破自己慈父的这一个人设，然后就会在这一个呃喜宴这个电影里面发生，就是呈现一个非常血淋的一个现实。那这是他透过承认 Simon 呃内心的一种承认。然后带有妥协的一种承认 ，Simon 其实这也是一种，就是也是一种维护自己权利的一个手段啊。他不能够明面的去支持自己的啊、呃、儿子，但他也希望自己的儿子就是可以，就可能残忍一点说，就是可以好好的去，如果撕破脸皮来看的话，就是如果撕破脸皮的去把这个事事情说出来的话，他很有可能就是。会造成自己儿子的一个逆反心理，就直接的带着自己同性恋人跑了，然后那他的目的就没办法达成了呀，就我觉得这可能是一个非常残忍的一个猜想。那他对于 Simon 的那种承认，其实也并不全然是一种同理的承认，而是一种我我希望我自己的孩子达成某个东西，所以我要这样子去犒赏他，所以 Simon 其实也是一个犒赏的机制。然后关于微微的那个问题的话，我就觉得微微，他呃微微跟伟同的这样的一个关系，其实也就呃也很明显的去揭露了一种男性跟女性因为生理然后受到的这个体制不公平对待的一个呃问题，就是一夜情嘛，其实。就算微微去挑逗他，然后伟同成功被挑逗了，他们成功发生了一夜情。可是会大肚子的、会怀孕的是微微，会让整个问题变成一个浮出水面的问题的，是微微的女性生理特征，就是她会怀孕。她怀孕了，所以才造成的问题。可是其实造成问题的是她吗？也不是啊，其实是这在那一夜，她虽然是。呃，伟通、哦、虽然是喝了酒，但是这一次的意外，其实两个人都，啊、呃，他们都有责任。可是女性会是没有办法被原谅的那一个，是因为女性她会把这个问题，呃，形象化。可是男性不会，他只要就是泄欲了之后，他可以完全不负责任。他也不需要用自己的身体去呃证实一些什么。如果说伟童他呃刚好是怎么说，他发生一夜情的那个对象是一个男性或者是一个不孕的女性，那就不会造成这样的问题了。就是不是生理女，然后也不是心理女的一个呃他者，就不会造成对伟童也就是对男性的一个。嗯，直接的一个威胁。然后我也觉得说，呃，伟童他会像安阳说的那样，好像挺幸福的一个完美形象。然后，呃，好像非常的被呵护，非常的被照顾。他既被微微同情，然后被微微同理，然后他同时也可以得到 Simon 这样呃无尽的一个照顾跟喜爱。嗯，我也觉得这是父亲其实就因为。也是一样很残忍的说，因为伟同他就是华人社会父权的一个继承者，然后我觉得父权体制其实就是在对父父亲、丈夫等等的男性角色做一个非常，呃，用经济学的角度，就是他们在用这种方式去奴役他者，而且也用这种方式去建构一个最对自己利益最大化的一个体制。对，反正我的感想大概就是这个样子。而且我今天也跟，呃，就是上上一期我是跟霍林聊过这个性别课题嘛。今天其实我跟他也有聊一些，就是关于异性别体质跟父权体制的一些问题。然后也说到说，其实，呃，我就是大概拿女权跟女女性主义者争取的一些东西，然后去跟男性制造的建构的这个父权。去做一个对比，我说我不理解为什么女性主义的争取就很像，呃，有某一个女明星她曾经讲过，我们追求的是哦、呃，给男性也有哭泣的权利，男性为什么就不可以哭泣啊？他们为什么就不可以就是展现他们柔弱的、他们悲伤的一面呢？为什么只有女性可以呢？就是女性主义的一个比较，我觉得它的核心就是我们追求的是一种，呃。每个人的平等，就是人人的一种平等。我们不分性别，可是男性他们建构父权，就是去抨击女性，他们永远都是为了去攻击他者，去矮化，然后去就是有一点像是去呃控制他者，为了这种目的在夺权，要让自己呃用最小的一个精力去达成自己的目标，然后一直在为这一个体系去呃。就是去维护他，所以我们才会看到喜宴里面，呃，父亲这一种慈祥的一个形象，然后母亲就变成了他的代言人，去向呃微微，去向呃伟同去做传统，以传统伦理来去对他们做一种要求，跟可能更严重一点讲，可以说是一种绑架。为为什么就是？我女性对自己的权利的争取是为了平等，可是他者的就是男性的父权的一种维护，却是在呃建立一个非常不公平的一个社会呢。就是为什么是在建立这样子的一个氛围给我们去，就是在让我们在其中去服务呃父权的权利掌握者，也就是喜宴里面的父亲，还有伟同。然后伟同他真的是非常幸福的一个人，因为他。将要继承这一个东西，那后续怎么发展？我们在喜宴这个文本里面，我们没有办法看到。可是我觉得刚刚听安阳的一些困惑，还有对这些新，就这些现象的一些嗯讲述，我就啊，真的非常的感慨。其实像伟彤，他就完全继承了他父亲的权利，他对父亲对只是他们追求东西不一样。所以，伟同看似是有一个开放式的，觉得他是一个年轻人，但但其实，父亲得到了父亲想要的，伟同也通过他的权利得到了他自己想要的。就整个父权在这部电影当中是没有任何改变的。嗯、对，伟同想要对伟同想要同性关系，<对>他得到了；然后伟同想要对父母的孝顺，他得到了；然后对父母的交代，也通过微微得到了。对。所以就是牺牲的都是谁呢？我觉得其实对 Simon 来讲也是一种牺牲，因为他扮演的是一个中国传统家庭里面的妻子这样子的一个角色。他去就是他下厨非常厉害，然后他照顾伟同也照顾的非常的好，所以他其实扮演了一个合格妻子的那种形象。可是他生理是男性，但他其实，在角色扮演这件事情上，他其实承担的是社会女性的一个责任。然后，呃，微微的话就是她是生理的女性。就其实我们总结一下，就是在这一场闹剧里面牺牲的、影响到的，啊、呃，其实就是女性本身。对，虽然现在话题有点沉重，但是说回来，这部电影就，哎，真的觉得还是好厉害啊！就是好的电影，就是给你，无论是，就给你很多很多可以切入去讨论的角度，无论这个。角度是不是他原本要阐述的重点？嗯，对就是他会有非常非常多的层次，嗯、但是他整体又用喜剧的方式给你处理的那么轻盈，那么巧妙。对，所以其实我最近也有一个很。一个感想，我觉得其实我真的心情非常低落的时候，我不会去看喜剧，因为我会在喜剧里面看到很多跟自己太贴近的角色跟处境，后我后反而会去看悲剧。我要看谁比我过得更惨。好吧，就是我很开心的时候，我就会用喜剧来让自己调和一下，就是发现这个世界其实有太多。呃，我可以去注意的一些问题，但是我在心情很低落的时候，真的没有办法去看喜剧，因为我想象一下，呃，我这最近其实有想我要不要就是找一些喜剧来看，但我发现我完全没有办法接受拍得太好的喜剧，拍得太烂的喜,喜剧就有点，呃，就,就没有看的必要嘛。但是拍得太好的喜剧，就比如像《喜宴》这样的，或者像。呃，其实李安的另外一部《父亲三部曲》《饮食男女》这样的，其实也是，就是也会让我发现很多男性跟女性在这个体制里面不平等的一些问题。然后我虽然很喜欢《饮食男女》这一部电影，但是我还是没有办法接受自己要去观看它，就是再看一次它，或者呃，让自己带入他的那三个女儿任何一个角色，我都会觉得。啊，这真的是从一个牢笼跳到另外一个牢笼的感觉。刚刚安阳说，就是很多电视剧其实都会做我们现在观察的一些现象的类似的一些诠释。我觉得也是，就是我呃之前跟妹妹有看一个香港的连续剧叫《缺仔男女》，然我们总结一下，就我们看的过程对他们的讨论非常多，因为他牵涉到呃三个家庭的一些纠葛。他们住在一个非常小的一个，然后好几个家庭就住在那里面，十几个人，然后他们两个家庭几对夫妻就在那里面，就是有非常多的一些碰撞，就从头聊到尾，然后整个电视剧我们都看完之后，我们就总结，其实这部电影它完全没有在改变什么，就是家庭结构没有改变，然后每个人的社会责任也没有改变。可是他们在这个对话的过程，就是好的、坏的事情的一些发生，他们在一次次的争执里面去对彼此做了很多的妥协，然后让自己坚持的一些原则被抹的连渣都不剩，用一个非常完美的结局来包装我们我们所有的不美好。可能我们会发现很多的电视剧、电影也好，或者是文学作品都好，都是在我们几乎都没有在改变什么。但是，呃，这是一个悲观的诠释。但是要有一个乐观的诠释的话，其实我们可能可以说，有一些事情我们在很久很久以前我们没有办法去表达，可是现在我们至少可以把那个矛盾给揭露出来。我觉得这样就已经。呃， uh, 算是一种进步了吧，一种安慰。嗯嗯。嗯好，那我们那我们今天聊的差不多了吗？嗯，对。哎<诶>，子宇要不要说一下？嗯、因为我们李安其实李安导演的系列电影，我们可能要继续串下去谈。那子宇要不要给我们预告一下后面要？讲哪一部电影呢？嗯，我们要不要就看《少年派、啊》？就是我们来做一个对比。啊、这一期我们也说到了，呃，李安在中西文化，然后在这部电影里面是怎么去处理的嘛？一种水到渠成、非常自然的处理。那我们就看看他在呃好莱坞体制里面工作的时候，他的一种电影叙事是怎么样去达到一些。呃，思想的表述也好啊，或者他去建构，然后他去，嗯，讨论了什么样的一个主题，然后他利用，或者是说他在呃好莱坞体制利用好莱坞的资源是怎么样去达成一个电影叙事的？我觉得前后我们都可以去比较说，啊、呃，李安他的那个导演历程跟他的呃叙事手法有什么样的一个变化？嗯，好，嗯。那我们这一期就到这边结束了，我们下一期再见，拜拜，拜拜，谢谢大家。